0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. El episodio de hoy, Ser o Perecer.
1: Hola, soy Andrea. Y yo soy Santiago. Y si se escucha chistoso este audio es porque lo estamos grabando súper provisionalmente en nuestras casas. Desaparecimos la semana pasada porque se nos atravesó la situación COVID. Ninguno de nosotros tiene COVID, todo bien, pero no podemos vernos ahorita. Y vamos con un episodio muy interesante que tiene que ver con esa situación.
0: Básicamente, este, ahora con el COVID, llevamos... Casi tres años, estábamos el otro día acordándonos como a qué edad empezó y qué era de nuestras vidas en ese momento, era muy diferente de nuestras vidas en ese momento. Este, y, y nos preguntamos, pues justamente, a todo este rollo de la pandemia y, y que nos hemos encerrado y ha cambiado tanto nuestra vida para no enfermarnos y para pues técnicamente seguir existiendo. Nos preguntamos: ¿de verdad vale la pena existir? ¿O por qué existimos?
1: Con la pandemia, y es algo que ya hemos platicado antes, pues en general eh, hemos tenido más tiempo para pensar en muchas cosas y entre esas cosas pues está nuestra existencia. Y el no tener tantos estímulos externos pues también nos ha hecho pensar Cuál es el punto de todo esto, ¿no? O sea, cuando no estás distraído con el día a día y con el movimiento del mundo y te quedas con tu propio movimiento, pues se vuelve un poco más contemplativa la situación. Y esto no significa que nadie se vaya a aventar por la ventana ni nada así, todo bien. Pero sí nos hace cuestionarnos cuál es el punto de la vida, y más allá como un, de un significado universal. Más bien, ¿por qué vivimos nosotros? ¿no? Porque siempre hay, siempre se cree que vivir y existir es mejor que no existir. ¿Pero por qué? qué? ¿Cómo puedes meter la moralidad en algo tan grande como la existencia? ¿Cómo podemos decir que es bueno existir y no existir es malo? no? Porque cuando alguien decide dejar de existir pues es una tragedia y se entiende por el, el rollo pues social, emocional. Pero también es visto como un error, ¿no? O sea, el, el no existir es malo y el existir es lo bueno. Pero, ¿por qué? Y más allá de eso, ¿qué podemos hacer para que la vida individualmente valga la pena?
0: Exacto, porque pues a nivel individual, en realidad... La no existencia, o bueno, desde cierto punto de vista, muy, muy práctico y materialista, la no existencia, pues siempre es mejor a la existencia. Porque en la en la no existencia, pues no no hay nada. Y no hay tú. Es el, el o sea, de verdad, concebir que dejas de existir. O sea, eso eso que te acuerdas de antes de que naciste. Ajá, no te acuerdas, no había nada. Bueno, así va a ser cuando te mueras. No haber nada. Dejas de existir. Y en la no existencia, pues no hay placer, ni hay dolor, ni hay preguntas, ni hay sinfandel existencial. Solo no hay nada para ti. Entonces, no importa qué tan feliz sea tu vida y qué tan maravillosa sea, si experimentas algo de sufrimiento o en algún momento este, experimentas sentimientos eh, eh, o pensamientos que te hacen sentir como, ah, puta madre con la vida, pues entonces, sí, si, sí, si, o sea, no pensemos como en el suicidio, pero más bien, si mágicamente hubiera un botón que lo aprietas y dejas de existir en una lógica como de que nunca hubieras existido, no para también no meter como un rollo de que si dejas de existir, o sea, en el mundo real que sería suicidarte, pues dejas atrás también como dolor y gente y entonces al final, aunque tú no lo experimentarías, sabes que en tu no existencia alguien más lo experimentaría, entonces igual eso también te tiene pero no pensemos en eso. Entonces pensemos que mágicamente aprietas el botón, dejas de existir como si nunca hubieras existido. Entonces no alcanzas dolor a nadie. Nadie se acuerda que exististe y tú como ya no existes, pues tampoco. ¿Por qué no? O sea, justo desde este punto de vista materialista, pues tomaríamos eso, ¿no? Porque... Porque al final, aunque sí tengas algo de placer, si tienes, aunque sea un poquito de sufrimiento que, que no es agradable, pues en la no existencia ya no hay sufrimiento y, y nada más es, pues sí, nada. ¿No? Está, está genial no existir.
1: Exacto, porque tú no estás ahí para experimentar tu no existencia. Creo que ese es el punto, que si dejas de existir, pues para ti eso no es nada y tú te anulas. Pero también hay quien diría como, no, pero espérate, a mí me gusta existir. A mí me gusta esta vida y me gusta experimentarla. Y que, bueno, está muy bien. A mí también me gusta vivir. Pero la pregunta sería ¿por qué? Y más allá, o sea, podemos decir cosas como muy obvias, ¿no? Como, bueno, es que mi familia y mis amigos mi y perro. mi perro y todo. Mi, exacto, mi perro. Todos fuimos a eso. <risa> todo el mundo es como, ¿por qué vivimos las mascotas? Pero más allá de esas cosas bastante obvias, ¿cuál es el punto de la existencia? Porque si es la felicidad, entonces la mayoría de las personas pues no tendría sentido que existieran. O sea, para ellas mismas, porque yo no creo que la mayoría de la gente sea feliz. O si es el placer, porque como humanidad sufrimos mucho. Y constantemente y por años. Y hay gente que la mayoría de su vida sufre por alguna razón. por Puede ser dolor físico, una enfermedad crónica, un problema psicológico, una situación, una guerra. Como que hay mucho sufrimiento en el mundo. Pero es interesante que incluso personas que han pasado por situaciones muy fuertes y traumáticas aún le encuentran sentido a la existencia. Y es algo que he estado pensando últimamente, que huimos mucho del sufrimiento y aspiramos al placer, pero en general el sufrimiento y el placer no duran tanto, son sentimientos pasajeros. Y si te enfrentas al dolor sin sufrirlo desde antes no se convierte en sufrimiento. Entonces, como que hay manera de, no de evitar el dolor, sino de, al no evitarlo, no es tan malo.
0: Exacto, como contra Y creo que al... es lo que pasa
1: en la pandemia, un poco. O sea, perdón, adelante. Sí, no,
0: perdón, que, que justo, que creo que es contra al argumento que estaba diciendo hace rato, como en contra de este materialismo este hedonista también, donde el placer es la máxima, pues sí puedes decir como bueno o sea sí me gusta el placer y sí técnicamente el sufrimiento pues eh, no me gusta pero en conjunto o sea como que son son un ying y yang que hacen en conjunto una experiencia de la vida que sí quiero no y entonces y como dices al final el sufrimiento es pasajero no y es una sensación y es y es como el placer no se siente este increíble estar en una montaña rusa eh, bueno para muchas personas este y se siente feo caerte de la bici pero al final las dos cosas son momentáneas y pasajeras y, y, y creo que sí un, el tema del sufrimiento muchas veces es el sufrimiento que tienes antes y pensando en esto de caerte de la bici este creo que como niño es, es horrible aprender a, a andar en bici porque sabes que te vas a caer no a fuerzas te vas a caer y, y lo que sufres es que sabes que va a pasar y no sabes cuándo y sabes que no te va a gustar y que te va a doler este pero al final creo que en nuestra cabeza se vuelve mucho mayor a lo que en realidad es o sea caerse de la bici digo a menos que vayas este en chinga eh, bajando una montaña que no es el caso si estás aprendiendo a andar en bici pues nada más pues sí te raspas el codo este y te caes y se te sale el aire dos segundos pero pero te paras y ya, y ya como nuevo, ¿no? ¿no? No hay mayor problema. ¿Por qué? O sea, si lo si no lo sufriera si no sufriéramos el dolor desde antes, desde la mente y como dándole tantas vueltas, si solo lo viviéramos como una sensación, igual y el sufrimiento podríamos como concebirlo diferente. Porque justo al final nadie puede huir del sufrimiento. Todos... Todos sentimos dolor y sufrimiento en algún momento, no importa qué tan este, rico, iluminado, este, o, o si nunca sales de tu casa, o si tienes todo en esta vida, vas a sufrir y te va a doler algo.
1: Y además, no solo no puedes evitarlo, sino que no creo que sea bueno intentar evitarlo, porque... Por ejemplo, lo que decías de la montaña rusa. Se sienta increíble, pero también se sufre en una montaña rusa. Y eso es lo que hace que se sienta increíble. El, el sufrimiento es parte de lo que eleva la experiencia del placer. No puedes tener una sin la otra. Y en la vida también funciona así. Cuando estás muy feliz, también inconscientemente lo estás comparando con cuando no estás muy feliz, ¿no? O sea, esos esos sube y bajas de la vida te ayudan a tener como un punto de referencia. Si tu vida fuera solo felicidad, pues ya no sería felicidad, porque sería totalmente flat, no tendrías punto de comparación, todo sería lo mismo. Pero en esta cultura y en esta sociedad nos enseñan a aspirar pues a la felicidad, ¿no? Y, y te venden muchos remedios para la felicidad y muchas cosas que se supone que te van a hacer feliz. Y eso es, se supone, al menos desde una manera muy superficial de ver las cosas, como el punto de la vida, ¿no? Como cada vez ser más feliz, entre comillas, o cada vez experimentar menos sufrimiento. Y también creo que eso tiene que ver mucho con la ansiedad, que es pues la ansiedad de... En gran, en gran parte es estar esperando a que todo se vaya a la chingada. Porque sabes que se va a ir a la chingada algunas cosas. Y sabes que no todo puede salir bien. Pero es peor la espera que el momento en el que verdaderamente las cosas salen mal. Porque ya que sale mal, pues, ¿qué haces? Lo arreglas o sigues con tu vida o lloras un rato y luego sigues con tu vida. Pero pero hay como algo que hacer. La espera solo te carcome el alma.
0: Y también está cañón Ahorita lo estaba pensando... Creo que no existe felicidad y placer que no también traiga dolor y sufrimiento. Porque pensemos en los placeres efímeros que nos vende el capitalismo y que obviamente nos hacen infelices, ¿no? Como el tomarte una Coca-Cola, un chocolate, el este... no sé, como el sexo de la cultura de hookop o así. Este tipo de placeres que donde liberas como muchísimo placer en un momento pero luego luego rápido se cae no o sea justo comprar en amazon estas cosas típicas del capitalismo que están diseñadas para darnos mucha felicidad y luego meternos a un vacío profundo este uh -huh. pues sí no es felicidad acompañada del vacío pero también la felicidad este más este eh, no sé cómo decirla eh, humana profunda iluminada este la felicidad de estar con tus amigos este pasar un día increíble con tu pareja eh, irte de vacaciones increíble este cualquier tipo cualquier experiencia que te trae mucha felicidad también trae muchísimo sufrimiento y dolor eh, en forma como de tristeza o nostalgia porque número uno en el momento en que lo estás viviendo sabes que se va a acabar y sabes que esa felicidad tiene, tiene fecha de caducidad Y número dos. Cada que recuerdas esa felicidad. Trae también dolor. Los momentos más felices de mi vida. este Cada que me acuerdo de ellos. Soy muy feliz. Pero esa felicidad también trae. Trae un dolor en forma de, de tristeza. Y de añoranza. Pero al final. Soy más feliz. Sintiendo esa mezcla. De, de placer y sufrimiento. Que que igual y una felicidad, este, como más, más pura, pura ¿no? Que, ajá, un poco, un poco como intensamente, este, la, la película de Pixar, que no me gusta tanto particularmente, pero me gusta que al final, como que un poco la tesis, este, es que, porque en toda la película, básicamente, la emoción de la felicidad y la emoción de la tristeza, personificadas, están peleando toda la película. Y al final, el chiste es que se contentan y crean un recuerdo que es que trae está cargado de las dos emociones, ¿no? Cuando antes todos los recuerdos solo estaban cargados de una. Y, y eso es uh -huh. como parte del proceso de, este, de Riley, la niña que tiene estas emociones, como de crecer. El, el crear una primera memoria que tiene felicidad y tiene tristeza. Y, y se vuelve una de sus memorias esenciales. Y creo que uh -huh. así es la vida, ¿no? Creo que nuestras memorias esenciales siempre son, son algo así, porque al final, igual y no es tanto de que se trate de buscar el placer y evitar el sufrimiento, sino de experimentar cosas que nos hagan sentir este mucho, sea, uh -huh. sea lo que sea. Bueno, igual y no sea lo que sea, pero como como, como esa complejidad tener de un emociones.
1: mosaico de experiencias Ajá, humanas. Exacto, un mosaico de experiencias no. humanas. Y eso es interesante. O sea, creo que creo que estoy de acuerdo con esa tesis, pero también creo que cada persona decide un poco el por qué está vivo o no. Hablábamos también de, pues, no todo el mundo sabe por qué está vivo. ¿no? Creo que puedes tener un propósito, y, y no tiene que ser una meta en el sentido como de, ah, me voy a volver rico y famoso, no. Sino, ¿cuál es el punto de que existas, no? Para ti mismo. Y creo que hay personas que lo tienen, pero también creo que hay personas que solo existen. Y hablábamos también de que puede ser que solo existir sea mejor. A lo mejor el esa persona que solo está por ahí viviendo su vida y que nunca se ha parado a pensar como de ¿por qué estoy haciendo esto? A lo mejor la pasa mejor que nosotros, no lo sé. Pero para mí eso sería imposible. O sea, creo que también es una... Pues no, una maldición, pero sí, no, sí es una maldición. Pero no no está tan padre el... ...autoevaluarte... ...y el... ...hacerte estas preguntas... ...porque... ...creo que... ...no sé... ...o sea... ...si tú pudieras... solo estar en modo automático... ...o no en modo automático... ...pero a lo mejor... ...no pensar en estas cosas... ...¿lo harías? ¿o no?
0: No sé... ...está cañón... ...porque pues sí... ...al final... ...no pensar en estas cosas... ...o sea... ...no cuestionar... ...la... ...el sentido de tu vida... ...o tu felicidad... O, ...o todo esto... ...pues sí tendría más... ...o sea, si lo estás cuestionando... ...pues no hay pedo... ...o sea, como que ya... No, ...no... ...no hay conflicto... ...porque el conflicto viene de uno mismo... ...y si no lo conflictúas... ...pues ya... ...pero también... ...si no lo estás conflictuando... ...vale la pena... ...o... o o justo, porque... Como esta idea, o sea, si estás en piloto automático... Entonces, pues estás en piloto automático... Eres... Pues como un NPC... ¿No? Nada más estás ahí... Respondiendo a estímulos... Pero también... Y, y... Pues sí, o sea... No sé, este cuestionamiento de, de... Decir que eres un NPC también... ¿No ser un NPC es mejor?
1: Pues es que no... O sea, yo creo que... Justo es lo que estaba pensando... Que a lo mejor... Da igual si nunca examinas tu vida y da igual si eres un NPC y solo vas en modo automático. Porque al final todos nos morimos y ya. O sea, da lo mismo.
0: Exacto. Sí, el es, que, es que es eso. O sea, al final la vida no tiene un valor intrínseco, un significado intrínseco. Y no, siento que no vale la pena vivirla este, en sí misma como como o más objetivamente. bien objetivamente o esencialmente eso sea, es eso no trae uno un significado esencial y pues sí o sea nosotros se los ponemos y nosotros justificamos como nuestra propia este existencia y, y nuestra propia vida tan tan infeliz o tan llena de sufrimiento que, que esté
1: pues sí, pero creo que es eso, que objetivamente da igual. O sea, objetivamente no vale la pena vivir, pero tampoco vale la pena morir. Da igual. Creo que lo que importa o la manera en la que puedes hacer que valga la pena existir es tú decidir por qué estás vivo. Y si tienes chance de orientar tu vida hacia eso, pues entonces va a haber valido la pena para ti. Porque lo que hagas o no hagas da igual. Creo que muchas personas tienen muy claro que viven porque quieren ayudar a otros. O que viven por el arte, o que viven por el placer, o que viven por incluso el sufrimiento. O sea, es algo que eso existe en muchas religiones. de Pues entre más sufras aquí, más es probable que te abran las puertas del cielo, ¿no? Eso también existe. O vivir por... No sé, vivo para crear. O gente que vive para destruir. Pero si tienes claro eso para ti mismo, entonces tu vida va a haber valido la pena para ti. Incluso en medio de una pandemia que parece que no se va a acabar nunca.